0: Tội ngủ nghịch là tội cực ác Đây là giết cha giết mẹ Ân đức của cha mẹ quá lớn Mạng sống của chúng ta có được từ cha mẹ Nếu như chúng ta có thể quan sát tỉ mỉ Khi cha mẹ chăm sóc con cái Cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí Từ khi mới sinh ra cho đến ba tuổi Đứa bé không thể rời khỏi vòng tay người mẹ Từng giây từng phút Được mẹ quan tâm Yêu thương Bảo vệ Mới không đến nỗi tổn thương đến tính mạng Còn người cha Hiện nay Người làm cha Làm tròn trách nhiệm Với con cái Không bằng người xưa Người xưa làm cha Không những là phải dạy lúc còn nhỏ Phải dạy lúc còn ẩm bồng Mà lúc người mẹ mang thai Thì đã phải dạy rồi Gọi là thai giáo Đây mới là làm tròn trách nhiệm Của một người cha Cho nên ân đức của cha mẹ rất lớn Ở trong Pháp thế gian Không có gì có thể sánh bằng Không biết ân đức Không biết báo ân Lại còn thêm chuyện giết hại Thì tội này cực nặng rồi Bị đọa cực vô dáng Đọa đại A tỳ Loại tội nghiệp thứ hai Là giết A-la-hán A-la-hán Là thánh nhân tu hành chứng quả Là bậc thầy mô phạm Của nhân thiên Là ruộng phước chân thật của thế gian Nơi họ cư trú Là nơi để tất cả chúng sanh Gieo trọng phước bạn giết A-la-hán Chính là phá quỷ mất Ruộng phước Của chúng sanh đang gieo phước Khiến người nơi này Đều không có phước báo Nên tội này là nặng rồi. Cho nên giết A-la-hán Là không phải kết tội Với một mình A-la-hán Không phải kết tội với họ Mà là kết tội với tất cả chúng sanh Ở nơi này Nên tội rất nặng Hiện nay thế gian này Có A-la-hán hay không Chúng tôi tin là nhất định có A-la-hán ứng hóa thật. Phật Bồ-Tát hóa thân ở thế gian cũng rất nhiều. Làm gì nói không có A-la-hán chứ? Thế nhưng phàm Phu chúng ta không nhận ra. Bạn muốn tìm A-la-hán để giết cũng không thể tìm được. Thế nhưng vẫn có loại tội tương đương. Tương đương nghĩa là tội ngang bằng với tội giết A-la-hán. Tội ngang bằng là ai vậy? Thiện tri thức. Ở trong địa phương này Người có đức hạnh Có học vấn Vừa có thể từ bi Giáo hóa chúng sanh nơi đó Giết hại loại người này Là ngang bằng Với giết hại A-la-hán Cái tội này là rất nặng Không những không được phép giết hại Mà ngay cả phỉ bán tội Cũng không nhẹ rồi Đây là điều chúng ta nhất định phải biết Thế nhưng Thế gian Có một số người không biết Hữu ý hay vô ý Tạo ra những lời Phỉ bán Đối với thiện tri thức Vô ý là không biết Hữu ý đó là có ý đầu riêng Ở trong có ý đầu riêng Thì đố kỵ Là chiếm phần lớn Hiện tại còn có một số người Có những sách lược Làm sao đề cao thân phận của mình Đề cao mức độ nổi tiếng của mình Đề cao danh vọng của mình ở trong đại chúng xã hội Dùng phương pháp gì? Họ phê phán bài bác người nổi tiếng Được đại chúng ở nơi đó ngưỡng mộ Để mà nâng họ lên Đây là có ý đồ riêng Tạo tác tội nghiệp Đều là tội nghiệp địa ngục A Tỳ Vô dáng Đây là trong tâm ôm giữ ý tà ác Cực nặng Họ không sợ Nhân quả báo ứng Vì chút danh lợi trước mắt Lợi ích trước mắt Mà dám tạo loại tội nghiệp rất nghiêm trọng này Đây là nghiệp nhân của địa ngục vô gián Loại thứ ba Là làm cho thân Phật chảy máu Phật hiện nay không còn tại thế nữa Nên có tội tương đương Chính là dùng tâm ác Phá hoại hình ảnh của Phật Bất luận là Tượng Phật bằng xi si măng Hay Điều khắc gỗ Hoặc giả là nút bằng kim loại Hoặc là tranh vẽ Với những hình ảnh Của Phật Bồ Tát này Họ dùng tâm sân hận phá hoại Những hình tượng đó Thì tội này chính là tội ngũ nghịch Nếu như nói là vô ý thì sao Vô ý làm tổn hại Là lỗi chứ không phải là tội Là rất nhẹ Là do vô ý sám hối được không được có thể sám hối ác ý thì không thể sám hối được rồi điều sau cùng là phá hòa hợp tăng chính là phá hoại tăng đoàn tăng tăng đoàn hòa hợp thật sự là rất khó gặp được ở trong đây cũng có tội tương đương là phá hoại tín ngưỡng của người khác phá hoại tâm nguyện của người khác phá hoại việc tu học của người khác là có tội Ngang với phá hoại hợp tăng Tội này cũng là Vô cùng nặng rồi Chúng ta không thể không biết Ở trong đây Cũng có cố ý và vô ý Cũng cần phải Phân biệt rõ ràng Cố ý là ác ý Vô ý là Đối với những lý luận Và chân tướng sự thật này Chưa có hiểu rõ Thấu triệt Thí dụ trên kinh thường nói đến tự tán hủy tha Là tự mình tán thán pháp môn tu học của chính mình Mà mặc tình phỉ bán những pháp môn tu học khác Cũng là thuộc vào loại tội nghiệp này Hiện nay ở thế gian Rất nhiều nơi chúng ta nghe thấy người Tạo tác những tội nghiệp này Và chuyên tạo tác tội nghiệp này Chúng ta cần phải hiểu rõ Phật Bồ Tát Thuyết Pháp Là ứng cơ mà thuyết Cho nên Phật Pháp Không có Pháp cố định Trong Kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng Phật không những Không có Pháp cố định để nói Mà Phật cũng không có Pháp để nói Thậm chí là Nói đến chỗ cùng tổn nếu như có người nói Phật thuyết Pháp Chính là phỉ bán Phật Nói đến chỗ này Những lời khai thị của Phật Chúng ta phải thâm nhập thế hội thật kỹ Sau đó mới không tạo tội phỉ bán Pháp Bạn mới không còn tạo nữa Bởi vì Ngài là ứng cơ mà tiến hành dài bảo căn tánh của tôi cùng với căn tánh của bạn Không hoàn toàn giống nhau Chính là cùng tu pháp môn tịnh độ Cùng niệm A-di-đà Phật Cũng không hoàn toàn giống nhau Nghĩa là thế nào? Tôi thì thích truy đỉnh niệm Phật Chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Câu nọ tiếp đối rất nhanh với câu kia Họ thích niệm từ từ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Vậy thì hai người này là khác nhau rồi Hai người đều có thể giảng xanh Người này nói cách niệm này của tôi chính xác Cách niệm đó của anh nhất định là sai lầm Thế thì chẳng phải đối lập với nhau hay sao? Là khác nhau mà. Cho nên nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Cùng là bị bệnh cảm mạo như nhau. Thầy thuốc kê toa cho bạn. Đương nhiên thuốc đại thể thì giống nhau. Nhưng cũng có khác nhau. Bạn uống thuốc này thấy khỏe rồi. Nhìn thấy trên toa thuốc đó của bạn có một vài vị thuốc không đúng. Sai rồi. Bạn liền phê bình họ. Thể chất của họ khác với thể chất của bạn mà. Cùng một toa thuốc. Cùng là một vị thầy thuốc. Nhưng liều lượng cho tôi Và liều lượng cho bạn khác nhau Cho tôi chỉ ba đồng Nhưng cho bạn tốn đến bốn đồng Thế thì hai bạn còn nghịch nhau nữa hay không Rốt cuộc cái nào đúng Cái nào không đúng Thể chất khác nhau mà Phật giảng kinh thuyết Pháp Độ chúng sanh là giống như loại tình hình này vậy Cho nên nếu bạn nói cái này đúng Cái kia sai Thì bạn chính là phỉ bán Phật Pháp Tăng Vì sao vậy Tất cả kinh đều là do Phật thuyết Bạn phỉ bán Phật rồi. Bạn tùy tiện phê bình kinh điển. Lấy bộ kinh này đi phê bình bộ kinh kia. Lấy bộ kinh kia đi phê bình bộ kinh này. Thì chính là phỉ bán Pháp rồi. Người dựa theo kinh luận này tu hành chứng quả. Đây là Tăng. Bạn tùy tiện phê bình phỉ bán tam bảo, Tạo tội nghiệp vô gián. Chính là tạo cái tội này. Đây đều là ngu muội vô tri. Nhất định chúng ta phải biết Các vị Tổ sư Đại Đức Chúng ta xem thấy Ở trong chú sớ của các ngài có phê bình Chúng ta có dám học hay không? Không dám học Họ phê bình là có đối tượng Ứng cơ mà nói Các bạn nghe qua câu chuyện của Tông Môn Nam Tuyền Chém Mèo Bạn có thể học được không? Bạn có thể nhìn thấy mèo liền giết nó Nhìn thấy chó cũng giết nó Bạn có dám làm như vậy hay không? Đơn hà Có thể đem tượng Phật bằng gỗ chẻ ra để nhóm lửa Bạn cũng có thể làm sao? Tại vì sao họ làm như vậy? Vì họ có người đương cơ Hành động này của họ Có thể khiến cho người đó khai ngộ làm Phật Cho nên họ không phạm tội Nếu chúng ta đem tượng Phật chẻ ra để nhóm lửa Vậy là chúng ta đã phạm trọng tội Làm thân Phật chảy máu rồi Họ không phạm Họ là người cấp bậc nào? Chúng ta sao dám làm loại việc như vậy chứ? Trích lục từ Kinh Đề Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Ký Tập 31